0: NRK V2 Abelstål I 1576 så skrev han et noe
1: Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser jeg, si jeg
2: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært gjennom hodfødseler
3: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstål
0: En kål som man blir av en ostespørrelse. Det er et spørsmål vi skal svare på i dag i Abelstålen. Vi får ønske hjertelig velkommen til denne ukas panel som består av botaniker Klaus Høyland. Vi har med oss astrofysiker Marit Sandstad, som er en, vi si? en heter det? første reisjente her i Abelstålen. Så det blir veldig bra, men vi har veldig stor tro på for det er veldig mye interessant hun skal svare på. Og så har vi hjerneforsker Per Brodal, Eh, og så her i salen på Realfagsbiblioteket, så har vi en svær, svær gjeng med bibliotekarstudenter, så vi får bare ønske dem hjertelig velkommen, og velkommen til Abelstånd, folkens! Og så tror jeg at siden vi først var i med å klappe, så må vi ta en liten applaus til, fordi vi er i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo i dag, vi skal snart i gang med Har 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 Astrofysikk. Men i dag er det også 50 år siden samfunnsvitenskapelig fakultet ble åpnet, så vi tar en liten appleis for samfunnsviterne også. Så reiser må vi være. Okay, vi starter med en litt forskningsnytt. Nå er det sånn at det finnes en del store forskningstidsskrifter i verden, kilder til god ny forskning, science, nature for eksempel. Og så här om dagen så, så jeg på TV 2, så en intressant forskningsnyhet. Det var en litt uventet kilde, men der stod, sa de i hvert fall at det, det var oppdaget en stjerne ute der ute i Melkeveiensted som var eldre enn universet. Og siden var litt skeptisk til denne här i kilden, så uh, måtte jeg nå google litt på nettet. Og i Agge, så stod det ikke noe greier fra NASA også, pressemelding fra NASA, om en stjerne som så ut til å være eldre enn universet. Så da måtte vi innkalle ekspertisen, nemlig astrofysiker Marit Sandstad, hva er i En stjerne eldre enn universet?
2: Ja, eh, den kan for fortsatt være eldre enn universet, men det ser ut til at det resultatene vi har nå er noenlunde kompatible med de universmålningene vi har fra andre ting. Men det er likevel en veldig, veldig spennende stjerne. Jo. Den heter HD 140283, men den går også under tilnavnet Methuselm, fordi Methusalem var en bibelsk person som ble 800 år. Så han ble veldig, veldig gammel, og litt for gammel til nesten å tro, og det samme kan man kanskje si om den stjerna.
0: Nå avslutter du allerede i første så... setning at du egentlig ikke trodde at den var så gammel, så det var litt kjedelig, men la oss bare holde litt på hvorfor, hvor, ja. hvor, hvorfor tro, har man trodd det? Eller hva er det som tilsier at den skal være ja. så gammel?
2: Dette er en uh, spesiell stjerne, den ble faktisk oppdaget allerede i 1912, så ble det oppdaget at den beveget seg veldig, veldig, veldig fort, uh, og det ble også oppdaget i 1951 at den har veldig, veldig lavt metallinnhold og astronomer har det som siden metall altså det vi kaller metall er alt som er tyngre enn helium essensielt og de grunnstoffene kan bare lages i supernova så hvis det er lavt metallinnhold i stjerne, så er det et tegn på at stjerna er gammel
0: Det er første generasjon liksom før det har lukket å bli så innmærmig metall i ja, universet
2: Ja, det stemmer Ja mm. uh, så i tillägg till det så är har det visat senare att denna stjärna er en väldigt speciell type. det är något vi kallar en subkjempe. Eh det vi ser si at den har sluttet att bränna hydrogen inne i kärnan eh, og har börjat att draka sig sammen så at det kan brännas hydrogen längre ute i stjärnan. Och akkurat i denne delen av stjärneutvecklingen så har stjärnans ålder väldigt eh har väldigt mycket si för hur lyst stark stjärnan
0: men enda har jeg ikke hørt noen argumenter for hvordan de skal være eldre under universet.
2: Så det de da fant ut tidligere var at når de så på lysstyrken til denne stjerna og så hvor langt unna den var for å finne ut hvor sterkt den lyset akkurat så fant de at den var 16 miljarder år gammel eller i hvert fall eldre enn 14 milliarder år gammel. Og vi tror jo de beste målingene nå fra kosmologi viser at Um, universet er 13,8 milliarder år gammel. Ja. Så det er jo for gammelt. Ja, så
0: altså, åpenbart er det noe gærent her, enten er det noe gærent ja. i eller så er det målingene av stjerner. Men,
2: men så viser det seg at, og siden det er veldig av hvordan det er i så er det også veldig avhengig av hvordan vi modellerer stjerneutviklingen. Aha. Så etter 2000 så ble det litt bedre modeller for hvordan man modellerer stjerneutviklingen, og det fikk ner en noe. Så allerede i 2002-2004 så var egentlig denne stjerna kompatibel med de målingene vi har for universet. Men likevel så var usikkerheten veldig, veldig stor, så den kunne fortsatt være eldre enn universet. Og derfor var det interessant å uh, sjekke nøyaktig hvor gammel den var. Ja. Og det som var den største usikkerheten var at for det hadde
0: jo vært veldig spennende da. Det hadde faktisk, vært veldig var, veldig spennende.
2: Ja. Det er jo det vi forsker, synes jeg, alle mest spennende er når noe ikke stemmer. Det
0: har vært veldig gøy. <laughs> det
2: er det som er alle mest gøy. Uh, i tillegg så kan vi også bruke denne stjernen til å, det er noen denne stjernen er ganske nær oss, den er inne i melkeveien. Mm. Men det er andre stjerner som er utanfor melkeveien som så vidt å være enda eldre. Och vi kan bruke denne stjärna till att kalibrera åldern till de stjärnorna som ligger utanför Vintergatan, för den är närmare så kan vi vite mer om den. Mhm. Mm och därför den också intressant för att se på andre tidsynlarna för gamla stjärnor
0: Så NASA har gjort en ny undersökelse och kommit fram till att ja, den är fortsätts äldre än universa eller vad? Det var bara något sånt som pressmeddelande.
2: <laughs> ja, alltså det det har kommit fram till är att det den också har kunnat göra är att de har kunnat mäta avstånden till stjärnor mycket mycket bättre än någon har gjort för. Och det gör att man kan måle ljusstyrkan mycket bättre. Och då har de kunnat eh, sørga for att usikkerheten i alderen är blitt mycket mindre. Mm. Och fortsätt så antar de den bästa liksom estimatet för åldern är 14,46 miljarder år och det är jo äldre än universum men likevel så är det sånn att for å vite alderen veldig, veldig nøktig så må man vite nøyaktig hva slags stoffer den består av, blant annet så må man vite veldig, veldig godt hvor mye oksygen det er i stjerna
0: og det vet man jo ikke. den er veldig langt unna så det er ikke bare ta en måling
2: jo, det, det er, ja, er for så bare ta en måling fordi att grundstoffer har en slags lyse till en stjerne det kan man se på veldig nøye noe som heter spektroskopi og spektroskopi gir en slags fingeravtrykk av stjerna så det er små striper i, eh, i, i spektroskopien der som det er som tilsvarer de grunnstoffene som er i stjerna. Og så kan man se hvor, hvor dype de stripene er på en måte. Eh, hvor mye slags lys slags som mangler, så ja. ser man hva slags stoffer det er. Men målingene det er ikke gode nok til få usikkerheten helt ned. Nei. Så innenfor den usikkerheten som er der hvor vi regner med at den riktiga åldern ligger den är mer än kompatibel, okay, innen, liksom
0: kompatibel med det nya. Okej så du är så så den kompatibel med det vi vet. Men liksom, den här akkurat det punktet mitt i det det ligger utanför. Det stämmer.
2: Och det är också andra ting som gör att det, det kan, kan vara være... Det kan det vara att
0: universum är modellen av fel då.
2: Ja, det er andre ting som gör at det kanske er enda mer intressant å se enda videre på stjerner, på denne stjerna og andre gamle stjerner i universet, det er att den har noe metall, så den er ikke av de aller første stjerner som er blitt laget. Og det er også sånn at stjerner kunne ikke dannes helt aller første i universet, sånn at den ligger nok helt på gränsa av det vi syns i forhold til de okay. modellene vi har. Så det må
0: har. ha en superrask stjerne først, liksom, som har produsert litt metall, veldig, ja, veldig fort? Ja, men, noen... men det
2: forventer vi at de første supernovaene, for de er veldig, ja. veldig tunge stjerner, så de brenner veldig, veldig fort. Eh så det det är så rart men men det är vi kommer till det kan kanske være at modellerna våra för akkurat når Vi menar att stjärnbildelse byntar kanske er nog vi må se nöje på i forbindelse med denne stjärna. Så det, det er är absolut väldigt intressant att
0: Mm. Fantastiskt. Jag syns det är väldigt spännande. Universa är kanske stjärnorna är kanske äldre än universum. Vi ska snacka mer om eh åldern till universum lite senare för då vi snacka om, om big bang og hur gammalt det er, og stort og oändligheten og allt det hela. Det blir vi aldrig leda av att snacka om här i Abelstorn. Men nå, ukas lyssnarspörsmål.
3: Abelstorn.
2: Hur kan det egentligen ha sig att Vem var det som fant ut att Varför är det så sånn att Varför enkelte stoffer?
0: Hur var det de Vad?
2: Vem?
0: Hä?
3: Vad? Hur då?
0: Vi starter, der vi liker oss aller best i Abelstålen, med å spise, nemlig spise vaffler. Jeg har en herlig vaffelplate foran meg her nå. Jeg har allerede en. Jeg må føle meg egentlig ganske mett. Hei, jeg har ett nytt spørsmål til Abelstålen om mettetsfølelse. Hva er kriteriene for at den ska føle seg mett? En vil kanske svara at det er når magesekken er full, men drikker en mye vatten, vil magen, eh, magen etter kvart bli full, men en blir jo ikke mett akkurat. Det kan heller ikke bare være energiinnhallet i det som eh, avgjør hvor mett en blir. I så fall vil en bli mettere om en for eksempel eh, et ei kaloririk ostepølse, kontra samme mengden av en lettere kalkunpølse, eller potetkul kontra popcorn. Men det vil jeg påstå at en ikke blir eller, det er Sigrun Bolag som spør på Facebook, og Per Brodal, du er hjerneforsker, og kan kanskje svare på dette her.
1: Ja, altså, det vi kan si er at mettet er en følelse som vi har, og som vi ikke har, hvis vi ikke har hjerne. Ja. Eh, og mettet er jo et signal om at nå er det på tide å slutte å spise. Og det er klart, det har vært nyttig å ha et sånt signal, for man skal gjøre noe annet også, for å overleve. Jeg skal ikke nevne men, men for eksempel å gå over til å ha sex, fremfor bare å spise. Okay. Hvis menneskeheten skal fortsette.
0: Fortsette er jo strategi. Men,
1: uh, men svaret på dette er egentlig ja, takk alle. Alt er, har noe med det å gjøre. For ja. mettet oppstår som en sum eller en integration av mange typer av signaler. Det ene er at magesekken spils ut. Det er ett klart signal. Det både via hormoner og nervimpulser så forteller det til sentrene i hjernen at nå, hallo, nå begynner det bli nok. Mm. Men samtidig så er det en god del hormoner, og det er sånne ting som insulin, som har med blodsukker å gjøre. Når blodsukkeret stiger, så får vi ett et en Glukosekonsentrasjon i blodet, som har, og, og en hel serie av sånne stoffer, og sikkert mange vi ikke kjenner enda, som mm. er med på å fortelle, og tilsammen gi oss den følelsen av mettet. Og så er det da, og, og man har jo forsket mye på hva er det som er viktigst, ikke minst i forhold til vektkontrollen er det fettinnhold, som noen vil si. Um, og det er klart, fett gir mettetsfølelse. Mm. Men kanskje ikke sånn umiddelbart. Kanskje det er mer på litt grann sikt. Uh, fordi at fett, kanskje fordi et fett virker til å senke tempo på tømming av magsekken. så sånn at uh, du blir lengre mett. Det tror jeg de fleste av oss har erfart, at spis uh, noen skikkelig skive bacon og et par egg og og, og held litt fett over om, til frukost så, ja. så kan du gå lenge på det.
0: Ok, mens en vaffel for eksempel, det er mye fett utenpå vaffelen da. Kanskje ja, det er en, mis... en del ved fett og, ja.
1: og karbohydrater også, så det, det er jo fine saker. Bare syltetøy, så da blir det kanskje ikke så lenge mett? <laughs> Nei. Nei, kanskje ikke. Kanskje jeg ikke? tror ikke vaffler er det beste å gå på hele dagen.
0: Nei. Mm. Men, men, um... men, men altså, jeg så, jeg så et, uh, en sånn slanke serie en gang som gikk på TV, og da var det vel... Uh, det var det Kari Jakkeson, jeg tror, som, mm. som sa til dette slankelaget sitt at uh, det er jo helt innlysende hva dere skal spise nå til frukost. Her har jeg en kinakål, mm. den tar veldig mye plass i magen. din. Mm. Så ellers kan du spise et egg, eller, eller tre egg, mm. som tar mindre plass, mm. men det blir jo mye feitere av å spise alle de eggene, kontra denne her kinakålen. Ja. Stemmer det? Altså, kan, du, kan du liksom erstatte bacon og egget ditt med en kinakål og så...
1: Nei, hadde det vært så vel? Men til en viss grad kan det nok. For det er, det er jo gjort også... Uh, man har forsket på å lage det som kalles for metthetsindeks for forskjellige matvarer. Ja. Nemlig hvor mye du må spise av det for å oppleve uh, tilsvarende uh, metthet, den, mettheten du opplever ved å spise 100 gram hvitt brød. Det er sta, standard. Oh, ja. Ja. <laughs> og, så, uh, og da finner du at... Uh, da får det en kurve med store individuelle variasjoner. Folk er veldig forskjellige. Det er helt klart altså. Store avvik, men du får en kurve som følger nok så godt med volumet, sånn at hvis hvis 100 kalorier pakket ligger i 400 gram, så gir det mer metthet enn om det pakket inn eller ligger i 100 gram. Der er sånn at det er også en en relasjon til volumet.
0: Hvis du liksom fyller opp hele magesekken med kinakål og vann, så er det ikke plastisk mye mer?
1: Nei, men så kan det hende at den tømmes ganske fort og så ja. blir du kanskje relativt fort sultenhet. Det, det er i hvert fall min erfaring, hvis jeg spiser mye grønt fôr ah. som er bra, det er ikke det, og det er godt men du blir ikke veldig lenge mett altså. og okay. det kan ha noe med tømming og typer av signaler, men at du får en nok så rask mettetsfølelse.
0: I denne mettetsindeksen er det noen vinnere der? Det... Du vet,
1: den som kommer aller høyst ut og skyhøyt over det andre, det er poteten. Jaha! Uh, og den ligger da tre ganger over de andre i de forsøkene, kan jeg lure på det og det, og det de sier da sier ja, det, kan hvor mye du de holder, også. det er at for å spise så mye potet som er liksom standarden her så det er så ubehagelig og så avskylig å spise så mye potet, at derfor så får du veldig rast. du bare ser en her med potet, så blir du umiddelbart mett. Det var den måten de forskerne prøvde å forklare det på. Men jeg er ikke helt sikker på, for oss i Norge som er vant i potet, så tre poteter er jo ikke noe du blir helt sånn kvalma, er det det?
0: Ja, det var en litt rar konklusjon på, på hvor, eller forklaring, men, men poteten er kanskje, burde kanskje inn i varmen igjen i, i slanke morger. Mye som kan tyde på det, i hvert fall. Altså. Vi går videre til neste spørsmål, og da vil jeg henlede oppmerksomheten til, for dere som sitter her, til bilder som er bak oss på scenen her oppe, med noen flotte bilder av noen V-kubber. For de som er hjemme og er interessert, så kan det gå på våre Facebook-sider. Bare søk på på ekko på Facebook, du trenger ikke å være medlem av Facebook eller noen men da finner du hvertfall dette bildet her som vi skal snakke om nå. Kjære Abelstålen, takk for ett morsomt program. Må jeg få melde på med et spørsmål. Vi feltet et tre bak hytta i Larvik har for to-tre uker siden. Jeg tror det var en ord og kuttet opp i, stammen opp i passende peisevekuber. Mitt ene barnebarn, Harald, flæret barken av tre av dem og plasserte dem til pynt i vindueskarmen inne i hytta. Uten bark var det da lys gule som egedosis og med fine tegninger, årer i overflaten. Da vi sto opp neste morgen var de alle tre dyp, dyp røde de kubbene som var blitt liggende ute var fortsatt gule, men på dem var barken riktig nok bare delvis fleret av. Vi satte de røde ut, og i løpet av tre fire timer var de igjen gule. Hva skjer? Er den en form for blødning? Jeg legger ved to bilder. ett som viser den røde fargen, og et, et etter at den var så godt som forsvunnet med vennlighilsen Steffen Johansen Oslo. Bildene bak oss er egentlig altså ikke det er altså ikke før etterbildet det er ikke sånn at det er før en gule og etter den røde, men det er altså efter och et ett efterbilde. <laughs> och när man är rös är den verklig, altså, det ser ut som den är sprayad med spraylack altså, eller eller rød spritus. Klaus eh, Halland du ska vart överblick få slippa till men först så vet jag att vi har fått ett inspel från en lyssnare som har också en för mening. Eh, Gutarie.
2: Ja, det är Glenn Andre Eriksen som också tror att detta här är ord eh och han eh, driver tyrrevis med buerskytting eh, og han skriver at VN i mange treslag endrer farge når det utsettes for lys eh, og for eksempel vi som spikker buer er kjent med noe jeg sikkert kommer til å uttale feil sag orange gullregn og barlin valnøtt men om det er en reaksjon på lys eller oksidering, det vet jeg ingenting om jeg, jeg vet ikke om Klaus Høyland har eh, kjennskap til denne Osag orange, for den slo jeg på, på nettet. Det var i hvert fall en veldig flott tresort, tydeligvis med en sånn rød farge.
0: Ja, som egner seg godt til bue, ja, buer. Bu ja, lekkere
2: buer man kan lage av det.
0: Claire Søland, eh, hva tror du har skjedd her? Tror du dette er ord, forresten?
3: Ja, jeg kan... <coughs> jeg kan først svare på at det der du sa, det kjenner jeg ikke til. Så det er greit, for jeg sjekker, sjekker hva for noe. Når det gjelder dette med ord, så er det helt, helt riktig det er ord, og det er veldig mange tredslag, men ordet er en av de norske tredslagene hvor man ser det til lettest, er at de forandrer farge når du kutter opp veien eller flærere av barken. Og det skyldes, det, det skyldes egentlig både kombinasjonen lys og luft, du kan si ja takk begge deler, og de ulike vedslagene kan også reagere litt forskjellig om det er lys eller om det er luft, eller kan ofte være også kombinasjonen av lys og luft også som gjør dette, og det som da skjer med, når det gjelder ord, er at man da får et stoff, som jeg, jeg prøvde å finne ut hva det var for det, jeg klarte ikke å ut hva slags stoff det egentlig er det dreier om, men det er et stoff som da oren producerer i veien og i barken også som da blir eh, først litt sånn gulaktig, og så blir det oransje, og til slutt nesten veldig kraftig rødt, vittegrann sånn avhengig av når på året som dette er tatt Mm. Og, og så er det ofte sånn at det er så feider igjen At det da fargen igjen forandrer seg Den er litt ustabil
0: Du har altså vært borte i, i denne oransjefargen på ord Altså jeg har vært og sittet og uh, holdt på å felle or oret her Og, og satt og, og, og skulle ta barken på dem Og ble sittende opp på stammen, overskrevs Og den buksa den måtte jeg bare kaste etterpå For den var da helt... Oransje i hele på feil område. Ja. Ja. Men, men det var ikke rød, altså det var ikke sånn der spritturserød?
3: Nei, altså jeg tror nok også det skyldes at fargen til en viss grad varierer litt altså i fargeintensiteten. Den, jeg synes den rødfargen som er her på det bildet er veldig intensrød. Jeg er mer vant som at den er mer oransjerød, sånn litt mer apelsinskaldfarget, gullrådfarget. Men det viser seg, sjekket på nettet, det finns en som heter Rueord som vokser langs Stilhavskysten i, i Nordamerika som indianerne faktisk brukte til rødfarging. Da tygget de denne barken, tygget barken, og brukte den da til å farge lærme. Og nå lignet samene brukt med gråord, som vokser vil i Norge, med da også å tygge og farge lærme det. Okay. Så da, den buksa di de er helt riktig.
0: Ja, du burde gnitt hele buksa inn, egentlig, så hadde fått en oransje det, så hadde
3: du fått en fin oransje ja. buksa. Ja. Ja.
0: Men altså, hvis jeg hadde sett den rødfargen da, på en sopp, eller en frosk, så hadde jeg kanskje løpt går, gård og tenkt at denne her er veldig farlig og giftig. Kan, er det no, ligger det noe i det her? Nei,
3: jeg tror ikke det egentlig gjør det jeg tror dette her er rett og slett et, et tilfeldig, noe tilfeldig altså, vanskelig å gi en forklaring på mm. vad det egentlig er jeg vet jo selv da jeg var liten hvor faren min fortalt at hvis tygger den barken det kan du godt gjøre, særlig om våren er det mest effektivt så får du snusbrudd spytt og du kan se litt karslut når du da det så det er jo noe man kan da anbefale ungene å gjøre, ta ord i kvister svartord er best til det, for den er enda sterkere farget en gråord vi har to arterord i, i Norge
0: så ser man karslut da ja. Men, ja, hva tenkte jeg på? Jo, du tror, at den ville feide av uansett Om man hadde bært den
3: ut eller ikke Det er vanskelig å si altså Dette med farger og planter Og når det feider og når de ikke feider Det er veldig avhengig av altså Om det er fuktig, om det er tørt Om det bor mye lys, det får mye oksygen På år og sånt Så Jeg har veldig lite lyst til å si At det vil akkurat skje på den måten No. Eh, I og har blitt brukt som fargestoff Så er det jo rimelig stabilt Buksa de også eh, så, så, Men det kan også da være at Når du da Men der, der kommer ett et moment som var det et moment Når du er i en levende V Som dette er tydelig Så er det jo en del enzymer og slike ting Som er i levende V Og som kan være med på brytende fargestoffet Får du det på buksa og det tørker Så vil jo disse kjemiske Altså disse enzymene og alt dette her Det vil jo da vi også inaktivert, sånn at da stopper man prosessen. Ja.
0: Jeg tror vi bare får oppfordre Steffen Johansen til å eksperimentere litt til, og så og, og komme tilbake med, med rapport om hvordan det går hvis man tar noen ut igjen, og noen blir stående inne, om den ene blir værende rød, om den liksom er liksom redd for inneklima.
3: Inneklima kan også mye ja. si, ja. Det er bare å sette i gang.
0: Veldig bra. Da har vi en oppfordring ute. Vi tar ett nytt spørsmål til, til deg, Per Brodal, eh, som handler om A- og B-mennesken. Det var interessant å høre om menneskets vandring og språkutvikling i en tidligere sending, og at folkegrupper skilte lag i Central Asia. Det fikk meg til å tenke på hva som fikk hvem til å vandre østover, eller hvem som vandret vestover. Solen har jo alltid stått sentral hos oss mennesker. Er det forskning som viser at det finnes flere A-mennesker i øst, og B-mennesker i vest? Spør unge Amundsen. Det var et interessant spørsmål, Per Brodahl. Ja,
1: ja. Men utgangspunktet... jeg skjønner ikke helt hvorfor man skulle som A- eller B-mennesker skulle velge å vandre den ene eller andre retningen. Ja, hvis man sitter
0: der mitt på steppene i, i Mongolia, da. Eller men hvorfor skulle
1: Klasikson? a Ja, ja. Men i alle fall, men, men empirien er jo <laughs> det, det spørsmålet. Nemlig er det sånn at det er forskjell mellom forskjellige land og verdensdeler. Og det har greid å finne om det uh, tyder på at du har... Uh, det som på engelsk kalles early rises eller early birds, altså og, og, i typisk i land og slike land finns det i Østen ganske mange, Japan er et Filippinen er et annet typisk med mange early rises eller tidlig, tidlig amennesker og så har du i Afrika noen land av den typen og Europa er mange land, Norge er etter regnet som et av de med høy andel tidlig oppstående
0: er dette har på en måte vitenskapelig bevist altså har, genetisk, har ikke, ikke funnet
1: kildene til nei? dette, så hvordan de har det, det, men det skulle jo relativt lett å, å finne ut da.
0: Det kan jo være kultur, jeg mener det er vanskelig å finne ut om det er kulturelt eller fysiologisk. Eller... Ja, jeg tror det er kulturelt
1: det. først og fremst. Altså ja. det vi vet er at, at å være typisk A-menneske eller B-menneske, det er, har en betydlig genetisk påvirkning, man har til og med lokalisert gen, eller funnet gen, oh ja. et gen som virker særlig på det. Og 15-20 av oss er A-mennesker, og kanskje 20-30 er typiske B, og så har du det de mellom som er de fleste av oss da, faktisk, som ikke er noe typisk de eller andre.
0: Men så var det så spørsmålet, finnes det flere da, hvordan var det, A-mennesker i... Hva ble det? Øst?
1: Nei, det ser ikke sånn ut, altså. For du har opphopning av land, med eller mange eksempler på land med veldig typisk amensk opphopning i Afrika, i Asia, i Europa. Ikke sant? Og så har du da nattugler nationer rundt omkring også i det samme det typiske, det, det som sto jeg vet ikke om det er sant, det er virkelig ekstreme eksempler på nattuglinasjon, det skal være Portugal, hvor i følge dette ubekreftet kilden 75% aldri legger sig før klokken tolv, sto det om natta okay.
0: Det er fordi kanskje man spiser middag klokka 11-12 der i Portugal, det man ikke det?
1: Ja, eller man spiser middag klokka 11.12 fordi man er lenger på ja, det. Ja, det kan være det. det man Mar si, ja, nei, nei,
0: nei. Hva tror du, Marit Sandstad, ville det være en god idé å flytte seg litt, uh, hvis man er, flytte seg litt ettersom, for å få en time ekstra?
2: Hvis vi tänker på folkevandringstida, så det er det jo hastigheten du beveger med deg med, såpass liten at du vil jo ikke... Altså, hvis du setter i gang nå og går... Østover herfra mot Sverige liksom. ja. så, så vil ikke du merke at dagene dine blir kortere På grund av det I noen som helst grad I forhold til det at dagene blir kortere Fordi det er høst
0: mm. du, du har ikke noe trua på, på jetlag for vandrende mennesker altså. Nei, jeg tror ikke det
2: er <laughs> Jeg tror ikke det er noen Plasibel forklaring Nei.
0: Nei, uh, vi, vi hopper over til uh, Et spørsmål om evigheten om vi først tar deg, uh, i ordet Marit Uh, og det er en oppfølging av en sending vi hadde i sommer om Big Bang Denne den ligger ute, man kan man søke på på podcast til uh, uh, NRK-podcast NO og finne denne sendingen om Big Bang hvis man er interessert Jeg kan også røre på at det kommer snart en ny og litt sånn der spesial ekstravagant utgave av denne Big Bang sendingen for den har vakt betydelig interesse uh, og vi lanserer den i et senere Abelstånd ansett. Hans Jørgen Danielsen han skriver. Takk for spesialutgaven av Echo den 12. juli. Endelig kom diskusjonsprogrammet omkring det kanskje mest gjennomgripende komplekset menneskeheten har spurt seg. Er universet endelig eller ikke? Uendelig eller uendelig altså. Det var interessant å følge med på vitenskapsmennenes utlegginger som naturlig nok ikke i favør av den lenge aksepterte Big Bang-hypotesen, som en av dem sa, og forholde seg til uendeligheten er för oss meningsløst. Vi må ha faste verdier å forholde oss til. Big Bangs endelige modell är den enkleste å jobbe med, selv om de ble svært famlende og usikre når det kom in på hvordan allt var førsmellet. Uansett det ene eller det andre, Perspektiven er så ufattelig store at emnet mer er av filosofisk enn astronomisk art. Derfor, nettopp derfor heldig jeg til den oppfatningen at univers universet är uendelig, evig røvforskyvning, mørk materie og mørk energi til tross, vi har enda lang vei å gå for å forstå denne fulle sammenhengen og opprinnelsen til disse fenomenene. Min påstående er derfor at om man befinner seg i en galakse på grensen av det observerbare universet, cirka 13 milliarder lyser unna, vil man se nøyaktig det samme som vi ser her fra Melkeveien, et univers som strekker seg i alle retninger og som åpenbart ekspanderer. Så til en fremtidig oppfølging av emnet har jeg et spørsmål til astrofysikerne. Hvordan vil universet ta sig ut fra en som ligger ved grensene av vårt observerbare univers, sett ut fra Big Bang-teorien? Hva vil man observere, spør Hans-Jørgen Danielsen. Marit Larsen, du er astrofysikeren som blir spurt.
2: Ja, det er... Ja, Marit <laughs> ja, Først og fremst så er det kanske noen misforståelser det går an å i i spørsmålstillernes utleggning, fordi at Big Bang-modellen er endelig, men bare i en retning, altså det er bare tiden bakover som vi mener at er endelig alle de andre retningene, altså stølelsen på universet, eller hvor lang, lenge det kommer til å vare fremover, ingen av de tingene regner vi med å være at er, endelig, er endelige. Så alle de er på en måte uendelig i utstrekning. Eh, og faktisk så er, eh, før man kom frem til Big Bang-hypotesen, men hadde mange flere universmodeller på, på banen, da, så gikk man ut fra noen antagelser som er sånn astronomiske grunnantagelser, og en av dem er at eh, det er likt på en måte alle steder i universet. Så hvis vi skulle tenke oss at vi kunne forflytte oss til et vilkålig annet sted i universet, for eksempel til eh, grensen av det observerbare univers og 13 milliarder lysår herfra, så er faktiskt en av i som også ligger bak Big bang teorin. at der ser det nøyaktig likt ut som här. Selvfølgelig ikke akkurat den jordkloden og sånt nå, men også et ekspanderende univers som strekker seg til, ja. til så, alle kanskje.
0: Så, så svaret er så på svaret, svaret er ja. at, han har helt, at akkurat sånn som han tänker det han tänker er en motstridelse med Big Bang-modellen. Sånn er det innenfor Big Bang-modellen ja. også. Ja,
2: og det er faktisk en av grunnpilarene i den modellen vi har. Men så kan vi også... Men
0: sköner du sköner du invändningen här att altså at man tänker sig att det där är en motsättning mellan en big bang modell, hur man ser på att det startade ett smäll och expanderade och och tanken om att universum kan vara oändligt stort.
2: Ja, men det är och det är lite svårt att tänka sig, men det vi tänker oss är på något att det smällen var ett smäll som på något det skedde liksom inte i ett punkt, men det skedde liksom all städer samtidigt i et, på en måte, universum på en måte, oppstod da. Mm. Og det med, han tar opp med vad som skjedde før smellet, det er også, innenfor Big Bang-teorien, det er ikke meningsfullt spørsmål en gang. Så også Stephen Hawking sier at tiden oppstod da Big Bang eh, skjedde. Så det var ikke noe, det, det, før Big Bang, det er ikke meningsfullt begrep innenfor teorien. Eh, Så det er ikke teorien. en viss,
0: viss masse som har ekspandert seg. Det, det, det kan selv om man snakkar om en sån där helt utrolig expansion en sån expansionsfas så var det inte så sånn att det var en liten klump i starten det startade inte utifrån en ärt men nej det
2: startade på det en att det liksom stort som som det är nå bara att det var mycket mer koncentrerat ting lå mycket tätare in till varandra så det var mycket mycket varmare och stoppet så
0: men ja. men ja men, men det finns ju också möjligheter för Big Bang teorin att universum är är ändligt stort
2: absolut det det gör det också men men de bästa målingarna vi har nå kan kanske hellre mot att det visst inför det teoriramverket icke är det. Men det är också ting vi alltså visst universum var oändligt eller allt allt för stort i att vi kan checka om det är oändligt så är det på något sätt det är lite ett fett då. Eh för men det här försöker jag ett fett på ett filosofiskt plan men för fysiken så är det lite ett fett fordi fysikken er opptatt av har vi kan måle og se Og vi kan aldrig komme til å gjøre en måling Som sier at Nå er diskusjonen over Universet er uendelig stort det, den typen måling kan man ikke sig, seg Hvordan man skal kunne gjøre Så det å svare endelig på det spørsmålet Er ikke å svare på et uh, fysikkspørsmål vi, vi er så
0: godt som ferdige med arbeidslående Men det må bare skyte inn til slutt Per Brodal, er du fornøyd med svaret? Har hjernen din forstått dette her? Nei.
1: <laughs> Nei, det har den ikke Og jeg tror ikke den er laget for å forstå det heller Jeg tror det er typer av spørsmål som vi rett og slett ikke har Det har aldri vært noen poeng I menneskehetssynsutvikling Å forstå sånne spørsmål det, så, så der er det et problem altså, Det er et problem en vær som tenker dypt på det, blir litt, i fall, tror blir som litt forvirret og, og
0: urolig. <laughs> urolig, ja, rett og slett. Okay, for den som vil bli enda mer forvirret og urolig, så kan vi også, uh, oppfordre dere til å søke opp vår podcast om Big Bang special. Greit. Uh, Tusen takk for at dere kunne være med i dagens Abelstårn. Uh, hjerneforsker Per Brodal, astrofysiker Marit Sandstad, og uh, botaniker Klaus Høyland. Takk for oss.